0: Bueno, hermanos, llegó la hora porque Moisés pues llevaba, no sé, cuatro o cinco veces diciéndome que, que hablara, que hablara, yo intentaba darle largas, pero ya llega un momento en que ya no puedes decir, no tengo argumentos ya ninguno, porque como os podéis imaginar, pues para mí es algo especial estar aquí delante de vosotros y no me quiero emocionar, yo soy de lágrimas fácil. Entonces, para mí es un enorme placer el poder estar aquí con vosotros. He intentado siempre que he podido, pues, en eventos, en actuaciones especiales, pues, estar aquí. Pero estar aquí delante y arriba, pues, es una responsabilidad muy grande. Entonces, eh, hace ya 20 años, más de 20 años que no, no somos miembros de esta iglesia y pero la echamos mucho de menos. Y como 25 años que no hablo delante de vosotros. Eh, le doy las gracias a Dios porque, por lo que está haciendo aquí en esta iglesia y, y sí o sí el Señor va a traer bendición a la iglesia. Bien, pues entonces en la predicación de esta mañana, yo, claro, lo primero que decía, bueno, ¿qué digo yo a los hermanos? ¿Qué digo yo a los hermanos de Cádiz? Pues no sé, el Señor me estuve orando mucho tiempo y el Señor me ha puesto una, un pensamiento de de aconsejamiento, un pensamiento de, de análisis de nuestro interior. El título de la, de la predicación es ¿Cómo es tu vida espiritual? Porque en las iglesias hay cristianos de todo tipo, miembros de todo tipo. El Señor Jesucristo vino a este mundo, predicó, ...durante todo su ministerio y murió en una cruz... ...para darnos vida... ...y darnos vida en abundancia... ...pero muchos cristianos, o que se dicen cristianos... ...no viven esa vida abundante... ...viven vidas mediocres, vidas que... que adolecen de una consagración... ...por desgracia eso también viene en la palabra... ...diciendo que en el Tribunal de Cristo... ...pues el Señor dice en su palabra que algunos dirán... ...señor, señor, y dice, apartados de mí que yo no os conozco, conozco... ...entonces hay de todo ¿no?... ...y yo quiero que nosotros hagamos un análisis de nuestras propias vidas... ...en el día de hoy... ...lo primero que he hecho... ...cuando he preparado este, este estudio... ...es decirme, decirle al Señor que, que me enseñe a mí en primer lugar... ¿eh? ...porque no porque yo diga lo que voy a decir... ...pues quiere decir que, que yo no estoy exento de esto... ...o estoy por encima de esto, ni muchísimo menos... ...entonces... ...una de las responsabilidades de los que llevan la palabra... ...públicamente pues es que ellos... ...si no lo cumplen, lo que dicen... ...tienen que tomar nota y, y cambiar sus vidas... ...porque sería una hipocresía en este caso, ¿no? Otros cristianos pues han perdido la visión del Señor... ...y no parece que estén disfrutando de una vida abundante... ...al contrario, parece que tienen una vida espiritual anodina... ...superficial, insignificante... ...entonces eh, nos damos cuenta que cuando vamos a la palabra del Señor... ...el Señor dice en muchos lugares que debemos de crecer... ...¿crecer en qué? Crecer, por ejemplo, en sabiduría... El mismo Jesucristo, cuando era jovencito, como los niños que hemos visto aquí hoy, pues decía la palabra que crecía en estatura y en sabiduría. Y era Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero él estaba decía la palabra todos los días, todos los sábados, los días de reposo. ¿Dónde? ¿Viendo el Madrid y Barcelona? No, pues en el templo, ¿eh? escuchando de los maestros, la palabra de Dios. Debemos de crecer en sabiduría, igual que nuestro Señor Jesucristo. También se nos dice en 1 Corintios 15 que debemos crecer en la obra del Señor. Estad firmes y constantes, firmes en vuestro trabajo y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos trabajar en la obra del Señor. La obra del Señor no es del pastor, no es de los diáconos, no es de los ministerios. ...de la Iglesia simplemente, sino que es de todos y cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice a cada uno de los hijos suyos, de los seguidores de Cristo, de los cristianos... ...nos los dice a cada uno de nosotros, que debemos colaborar en la obra del Señor. De muchas maneras. También nos dice la palabra que debemos crecer en fe. También en Primera de Tesalonicenses, pues, dice crecer y abundar... ...en amor unos para con otros... ...y hay otro texto que me encanta que dice... ...en esto conocerán que sois mis discípulos... ...si os amáis los unos a los otros... ...el amor es muy importante... ...mostrarlo... ...aquí dentro de la iglesia... ...de las cuatro paredes... ...y también fuera... ...de tal manera que cuando la gente pasen por ahí... ...nos conozcan porque nos amamos unos a otros... ...porque nos ayudamos unos a otros... También debemos de crecer, como dice en 2 Pedro 3, 18, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de, conocer, de crecer perdón, en el conocimiento, conocerle cada día más. Y para eso estamos aquí también, para conocerle, para aprender más de, de cada, de, del Señor cada día, para llegar a intimar. ...un poquito más cada día que abrimos la palabra... ...y la estudiamos y la meditamos... ...y también en Primera de Pedro... ...capítulo 2, podríamos verlo... ...capítulo 2... ...versículos 1 y 2... ...dice... ...desechando pues... ...toda malicia... ...todo engaño, hipocresía... ...envidias y todas las detracciones... ...desechando todo eso... ...desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y habla del ejemplo de, del bebé, del recién nacido. Si, yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? La ansiedad es cuando se pone a llorar, a llorar, a llorar y, y ya la madre sabe que es la hora de, del pecho, la, la hora de darle el biberón. Y cómo busca con ansiedad el, el pezón o... ...o la tetina del biberón y cuando se engancha él... ...empieza a chupar con esa ansiedad... ...dice que deseemos como niños recién nacidos... ...esa leche espiritual, ese alimento que necesitamos... ...esa palabra de Dios aplicada a nuestras propias vidas... ...para que por ella crezcáis para salvación... ...y también debemos de, de crecer como dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, dice, Hebreos 5, 11, 14, dice, «Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, primeros rudimentos de las palabras de Dios». ...es poder saber discernir lo que es bueno y lo que es malo... ...lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. El cristianismo no es una religión mística donde uno busca aquí en la Tierra... pues ...una, una, una intimidad que es difícil de conseguir entre la, el alma de, de la persona... ...y, y ese de ser superior que adora. El cristianismo se basa simplemente... ...en una verdad objetiva... ...una verdad histórica... ...que Jesucristo existió... ...que Jesucristo murió por los pecados... ...de cada uno de nosotros... ...y que Jesucristo resucitó... ...y esa verdad... ...la debemos de entender... ...y la debemos de creer... ...cuanto más profundo sea nuestro conocimiento en el Señor... ...más podremos alcanzar la gracia de Dios... ...y la paz de Dios... ...el crecimiento espiritual es por tanto... ...un proceso de maduración... ...de maduración en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo... ...de maduración en la relación entre tú... ...entre yo y el Señor Jesucristo... Un, ...con un proceso que comienza... ...cuando Dios a través de su gracia... ...llama a las puertas de nuestra alma, de nuestro espíritu... ...y nos dice que podemos ser salvos... ...empieza cuando ponemos nuestra fe en el Señor... Y ese proceso acaba cuando el Señor nos llama a su presencia. Por tanto, ese proceso de maduración empieza como la vida humana, simplemente desde que es engendrado el embrión hasta que fallece cuando ha sido ya mayor. En 2 de Pedro, capítulo 1, hay un texto precioso, del versículo 3 al versículo 8. Solamente lo vamos a leer pero quería poner estos textos para como base a, a lo que vamos a hablar a continuación. Segunda de Pedro, 1, 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor, en ese proceso de maduración, en esas preciosas y grandísimas promesas que nos tiene para cada uno de nosotros, hace que dice, dice que podremos ser participantes de la naturaleza de Dios. Y es verdad, porque Dios Padre, ...nos da el mensaje de salvación... ...Dios Hijo... ...llega a nosotros a través de su sacrificio... ...de su vida dada en la cruz... ...y Dios Espíritu Santo... ...vive en nosotros... ...y nos redargulle de pecado... ...nos corrige... ...nos enseña el camino por el cual tenemos que andar... ...entonces por eso ahí se cumple... ...que somos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, a añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal vuelve el amor que está por encima de todo porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si abundamos en esto, si crecemos en todo esto que hemos leído, dice que podremos estar trabajando, colaborando en la obra de Dios. Lo que decíamos antes, no vamos a estar ociosos, parados, sin hacer nada, vagabundeando, sino que estaremos ...creciendo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo digo o pregunto de nuevo el título de, del, del mensaje, del estudio que vamos a, estamos realizando... ...¿cómo es tu vida espiritual? A veces pensamos que la vida espiritual madura se consigue con experiencias grandes... ...experiencias importantes que, que te ocurren... ...cuando ha sido una campaña o ha sido una predicación... ...que ha sido a un congreso... ...pues hay experiencias importantes espirituales... ...a veces pensamos también que... ...ese proceso de maduración, esa vida espiritual de maduración... ...podemos conseguirlo a través de... ...milagros asombrosos del Señor que los realiza... ...a veces incluso podemos pensar que ese proceso de maduración lo podemos encontrar en algún pasaje que no sabemos cuál es, de la Biblia, y que tenemos que buscar, como esa piedra de gran precio que decía la parábola, buscándolo, buscándolo hasta que lo encuentras. Pero el proceso de maduración no se hace por estos medios. Dios utiliza estos medios, esos medios existen y te hacen crecer, pero el proceso de maduración se encuentra en cosas sencillas en cosas ordinarias, en cosas que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Como por ejemplo, orar al Señor, tener un tiempo de dedicación única y exclusivamente para tú hablar con el Señor, para tú hablar con el Espíritu Santo, persona a persona, como si fuera tu amigo. ...como tú hablas con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa... ...con tu novio, con tu novia, con tus vecinos... ...en intimidad... ...que tú puedas dedicar un tiempo de oración diario con el Señor... ...que tú le hables a Él, le abras tu corazón... ...y que dejes que Él te hable... ...así se consigue un, una vida espiritual de maduración... ...también evidentemente a través de la palabra de Dios pero no leyéndola como, como el que lee una revista o que lee un libro, sino parándote, preguntándole al Señor qué te quiere decir con ese pasaje, haciéndole preguntas al texto, poniendo ese texto en tu corazón y meditar en él todo ese día que estás leyéndolo. El tiempo que haga falta, pero hay que meditar en el Señor. No es cuestión de decir, yo leo un capítulo diario al día, yo leo... Una Biblia, la Biblia entera en un año eso no te vale de nada si lo lees como si fuera un libro como si fuera el periódico para madurar espiritualmente necesitas hablar con el Señor en oración y necesitas meditar la palabra de Dios porque es lo que Él te dice para tu vida y también otra cosa sencilla ordinaria que podemos hacer para, para crecer en esa vida espiritual es hacer lo que estamos haciendo ahora aquí reuniéndonos como iglesia, como cuerpo del Señor. Algunos dicen, yo llevo mi vida espiritual en mi casa y ahora con internet pues se facilita todo. Puedes escuchar las alabanzas que quieras, puedes escuchar una predicación del tema que tú quieras, nada más que tienes que pinchar en internet y ya te aparecerán cientos de predicadores hablando sobre lo que tú quieras. Y puedes hacer un culto a tu medida. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Si os fijáis, la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, ¿a quién están dirigidas? A las iglesias. A las iglesias. Dios trabaja en la iglesia. Dios trabaja en la congregación de los justos. Dios trabaja en la membresía. Que somos miembros unos de a otros. Eh, hablábamos antes del amor unos a otros. Dios ahí es donde trabaja. Donde cultiva su Palabra y donde podemos demostrar prácticamente lo que nos está pidiendo el Señor. Si habla del amor, pues yo tengo que amar a ese hermano que me cae un poquito gordo, y que es muy pesado, pues el Señor me dice y lo tengo que perdonar. Si Dios me dice que tengo que sacrificarme porque hay un hermano que le hace falta algo, y lo tengo yo y a lo mejor no lo utilizo, o aunque lo utilice, pues quitármelo de mí, y ofrecérselo a él porque le hace más falta que a mí. En definitiva, esas son esas tres cosas sencillas. No experiencias sobrenaturales, no milagros que el Señor los hace, por supuesto que sí. No en, en, en momentos, eventos eh, espirituales, ni siquiera en la propia vida, en Biblia, en un pasaje en concreto. Es, es toda la palabra de Dios. Oración, meditación de la palabra y comunión con los hermanos. Yo he ido a muchos campamentos en toda mi vida. Cuando era niño, pues iba a campamentos de niños. ¿eh? Cuando ya fui más jovencito, pues a campamentos de jóvenes y no me perdía uno. Antes había menos posibilidades económicas, pero, pero iba a todos los que podía. Cuando ya me emparenté con mi hermana Pepi, pues íbamos a campamentos de matrimonios. ¿eh? Hemos dado conferencias de matrimonios. ...y ahora que ya soy mayor pues voy a campamentos de mayores... ...pero no voy como campamentista, ¿eh? perdón... ...voy como monitor, voy ayudando, llevo a veces la palabra... ...voy como médico... ...pero bueno, estoy preparando mi camino para cuando ya yo no pueda... ...pues entonces otros que me sirvan a mí... ¿eh? ...yo ya estoy entrando en una edad en la que eh, ya no me queda tanto tiempo... Como, ...como pensaba que me quedaba cuando era joven... ¿eh? Entonces, yo he ido a, a todo tipo de campamentos, de conferencias, de eventos importantes de evangélicos, de campañas y de todas he sacado algo positivo. Cuando acaba ese campamento, ese evento, vienes henchido de la palabra de Dios. Vienes que te quieres comer el mundo. Vienes a tu casa y, Señor, yo te prometo que ese pecado que tengo ahí que no se me quita, lo voy a poner en tus manos para que, para, que, para que el diablo no tenga poder sobre mí. Dios, voy a me comprometo a estudiar más tu palabra. Esa euforia me dura dos semanas, tres semanas. A las dos o tres semanas, ¿qué ocurre? Que vuelve la vida diaria, vuelve la cotidianidad, la monotonía, vuelve a... a ...ese pecado volver a caer en él. Entonces, no es cuestión de, 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 de aprovechar esas circunstancias... ...sino es cuestión de una vida diaria... ...una vida de oración, de meditación de la palabra. Había hace poco, hace un año más o menos... ...en nuestra iglesia predicó un hermano, se llama Paco Casares... ...algunos le conocen, que hablaba sobre el cristiano tibio... Y decía que el Cristiano Tibio es aquel que puede ver un sábado platar de tres o cuatro películas, ¿eh? o una miniserie. Ahora hemos visto yo en estos días, eh, así una miniserie de seis capítulos, y la hemos oído, venga, vamos a verla, en vez de ver otra película o ver el telediario, pues venga, vamos. Y nos hemos cargado los seis capítulos en, en una semana. Eh, ...somos capaces a veces de estar un sábado entero... ...o un fin de semana, ahí, ¿eh? los, los, los adictos a la serie... ...seguramente mira a ti porque he escuchado algo de eso... Eh, ...podemos estar un fin de semana... ...completo y mirando la televisión, sin salir de casa... Pero, ...pero qué difícil estar 15 minutos orando con el Señor, ¿verdad?... ...horas y horas ante la caja tonta... ...¿cuánto tiempo es 15 minutos estar orando al Señor al día?... De esas 168 horas que decía Moisés que tiene la semana, ¿cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? El cristiano tibio, esa, esa persona que, que tiene, le falta tiempo para estar con el Señor. Así no se puede crecer. Así no podemos tener una vida espiritual de crecimiento como quiere el Señor, como hemos visto en estos versículos. También el cristiano tibio es aquel que le, le cuesta dar testimonio de su fe ante sus compañeros se avergüenza e incluso hay personas que no lo tratan con él todo, todos los días y, y no conocen siquiera que son cristianos es aquella persona que le cuesta ir a las reuniones de iglesia es aquella persona que siempre viene tarde al culto ¿verdad? pero al trabajo y al cine super puntuales porque el trabajo hay que cumplir ...si no, eh, en la nómina viene, se viene abajo... ¿eh? ...y el cine, si te pierdes lo primero de la película... ...ya te pierdes muchas veces... El, la, ...la trama de la película, no te enteras... ...sin embargo aquí pues... ...hay hermanos que tienen por costumbre... ...pues eso, llegar un poquito tarde... ...a media de la alabanza... ...media hora tarde, no sé por qué... ...pero eso lo he visto yo... Eh, ...a lo largo y ancho de mi vida... ...y, y es verdad... Son hermanos que tienen un pie aquí en el mundo... ...y otro pie en las cosas del Señor. Pero ya dice la palabra del Señor que no podemos servir a dos señores. O amamos a uno o amamos al otro. El Señor quiere exclusividad. Se conforma, es esa persona que se conforma con tres euros de Dios. Habéis escuchado bien, tres euros de Dios. Es un poema que leí una vez... ...que habla de tres dólares de Dios... ...porque lo hizo un americano... ...entonces para no hablar en dólares... ...para hablar en nuestro ambiente... ...pues eh, se titula Tres euros de Dios... ...y dice... ...quiero comprar tres euros de Dios, por favor... ...me gustaría comprar solo un poquito de Dios... ...lo suficiente para explorar mi alma... ...y que no me robe el sueño... ...quiero lo suficiente... Como ...para que no tome control de mi vida... Solo lo suficiente como para calmar el dolor de mi culpa. Me gustaría comprar solo tres euros de Dios, por favor. Que me ayude a tener solo un poquito de amor. Que me ayude lo suficiente como para que no cambie mi corazón. Quiero lo suficiente de Dios para que me haga ir a la iglesia cuando tenga tiempo o cuando tenga ganas. Quiero éxtasis. No quiero transformación. Quiero comprar un euro de eternidad en una bolsita de papel. Eso sí, con la garantía de que si no me convence la pueda reembolsar. Como ven, solo quiero comprar tres euros de Dios. ¿Cuál es la moraleja de toda esta poesía? Que muchas veces cristianos, que se dicen cristianos, ...se consuelan única y exclusivamente con las migajas. Este es el típico cristiano que, que quiere tener una relación con Dios... ...pero sin compromiso. Por eso no hay transformación en sus vidas. Por eso no hay crecimiento en sus vidas. Porque se conforma con las migajas. Muchas veces el cristiano tiene la sensación de que Dios está lejos... Parece como que estoy hablando solo. Cuando oro parece que hablo con las paredes, el Señor no me escucha. Hay sentimientos de soledad, sentimientos de, de monotonía, de indiferencia. Esto es algo muy frecuente en la vida de cristianos, de muchos, incluso de cristianos consagrados, que algunas veces alguna vez en su vida ha pasado por esta situación. Pensar que Dios no está escuchándole, pensar que Dios está lejos. Yo recuerdo una anécdota, que era un padre que iba caminando con su pequeñito, su hijo pequeño, y él era trabajaba en aviación, y entonces se ve en el cielo azul, se ven los chorros de, del humo que, que deja la estela, el avión que va por encima a 10.000 metros de altura, y se va viendo esa estela, esa estela, y el niño le pregunta a, papá, a su papá que qué es esa estela blanca. Dice, eso es que es el humo que echa por, por la parte de atrás el avión que va ahí. Ay, ahí. Ahí va un avión, papá, yo no lo veo. Dice, fíjate en la puntita, en la puntita. Y es verdad, en la puntita se veía como un avión pequeñito, pequeñito. Dice, pero papá, eso es muy pequeñito. Dice, que va, es un avión grande. Dice, pues yo ¿qué sé? casi apenas lo veo. Y el padre se quedó callado y mantuvo otro tipo de conversación. Y a los dos o tres días le dice, ven conmigo. Y lo lleva a su trabajo, al aeropuerto. Y le presenta el avión, el 747, ese que es majestuoso, que tiene no sé cuántas filas de, 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 de asientos, que tiene varias plantas. Y le hace entrar. Y el niño se dice, papá, qué grande, qué grande. Dice, pues este avión es el que tú viste el otro día, pequeñito y pequeñito. Le enseñó que dependía de lo cerca que él estaba, del avión, el verlo pequeñito o el verlo grande. Muchas veces pensamos que, que el Señor está lejos, que el Señor no nos escucha. A veces es porque nosotros estamos lejos de Dios. Porque el Señor está ahí siempre. Y lo vemos como un Dios pequeñito. Hay muchos dioses pequeñitos. Pero el Dios nuestro es el Dios todopoderoso. Si tú lo ves pequeñito es porque tú estás muy lejos de Dios. Porque cuanto más te acercas al Señor, más grande lo ves. Más recibes de su gracia, de su misericordia. Más te gozas en leer su palabra, en estar tiempo con él, en estar con los hermanos adorándole, hablándole. El tiempo se te parece corto. ...cuando estás leyendo la palabra de Dios. Todo depende de la distancia que tú tengas... ...en cuanto a tu persona y al Señor. Otras veces sentimos que no son las oraciones... ...sino que es en el mismo culto. En el mismo culto parece que, que salimos como, como hemos entrado. Como si las oraciones que se hacen en el culto... ...no las sintiéramos como nuestras... ...que parece que son simples monólogos... ...de la persona que se levanta y ora... ...y, y bueno, todos ya por costumbre le decimos amén... Y, y, ...y ya está, se ha acabado la oración... ...venga, lo que venga luego... ...o como cuando se predica... ...y no nos llega a nuestra vida... ...porque no prestamos esa atención que debemos tener... ...a veces mientras alguien ha predicado... ...yo he estado, yo lo confieso... ...planificando el lunes de trabajo... ...o pensando en el hambre que tengo... ...que son las una y pico y que esto no acaba... ...que tengo que comer, después voy a ver la tele... ...o un partido en la televisión... ...o me voy a tomar un café con mi familia... ...o vamos a visitar a otros hermanos por la tarde... ...pero eso lo hago cuando estoy se está predicando... ...entonces la predicación a ti no, no te llega... ...o como cuando se está alabando que estamos cantando es curioso, yo a veces lo, lo, he, lo he pensado digo, hay que ves que yo he cantado este coro y no me he enterado de lo que he dicho, lo sé porque lo sé de memoria, pero lo repetimos como los loros pero nuestro pensamiento está en, en ese hermano que me cae gordo y que me ha saludado o que me ha mirado así con desprecio o, o eh, fíjate ese cómo viene vestido <risa> se creerá que está guapo ¿Mm? o Oye, la predicación que estaba de antes le viene muy bien a, a Pepi. Pensando en eso cuando estoy alabando al Señor. ¿Mm? O que le viene bien a otro hermano. Entonces, a veces, eso ocurre. Incluso a todos los cristianos. Alguna vez nos hemos caído en eso. Pero podemos ver en los Salmos cómo hay hermanos nuestros, súper consagrados, que han escrito Salmos, ...y que se han sentido también, han tenido ese sentimiento... ...en el Salmo 10 dice... ...¿por qué está lejos, oh Jehová... ...y te escondes en el tiempo de la tribulación?... ...o en el Salmo 13 dice... ...¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?... ...¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?... ...son hermanos... ...que se han sentido... ...lejos del Señor... ...y piensan, le echan las culpas al Señor pero como hemos visto con esa anécdota, pues el Señor no es que esté lejos. Eres tú el que te estás alejando. Podemos saber otra ilustración en el que no. podemos ver que ese alejamiento que sentimos, esa indiferencia que sentimos es por nuestra causa, no es por la causa del Señor. Imaginaros un día nublado, un día de estos oscuros, grises, que está lloviendo mucho, mucho, ¿El sol brilla? Brilla. Pero no se le ve. ¿Por qué? Porque el sol está por encima de las nubes, ¿verdad? ¿Ha desaparecido el sol? Está ahí en su sitio. ¿Se ha alejado el sol de nosotros? No. Sale por el este y se oculta por el oeste. Lo que pasa es que nosotros no le vemos. ¿Qué nos impide ver el sol? Pues... ...esas nubes oscuras... ...que traen lluvia y que traen oscuridad... ...incluso lo, las ciudades tienen que encender... ...las luces porque parece que, que no, ya no se ve... ...pero el sol está ahí... ...y si no, el que hemos tenido algún pri, el privilegio... ...de montarnos en algún avión... ...hemos visto cuando un día nublado... ...incluso con tormentas, pues... Eh, el, el, ...el avión ha empezado a ascender, a ascender, a ascender... ...atravesando las nubes, ahí ha habido... ...sus vibraciones, sus movimientos, pero cuando... ...supera las nubes... ...vemos el sol resplandeciente... ...y si seguimos ascendiendo... ...y miramos para abajo... ...vemos como un campo de nubes... ...pero el sol está ahí... ...el sol ahí nunca, nunca falla... ...eso ocurre también con nosotros... ...con el Señor... ...que pensamos que el que falla de Dios... ...el que no escucha es Dios... ...el que se aleja es Dios... ...cuando somos nosotros... ...los causantes de todo esto... ...entonces qué esas nubes... ...que nos separan de, de poder ver al Señor en todo su esplendor... ...¿qué son? ¿Qué son esas nubes? Pueden ser preocupaciones... ...una enfermedad que tengas tú o algún familiar... ...que te acongoja, que te preocupa... ...puede ser una falta de trabajo... ...puede ser un problema económico... ...puede ser un problema familiar que te preocupa en gran manera y te hace perder esa, esa visión cercana del Señor. Esas nubes pueden ser cuando nos miramos a nosotros mismos. Aquí hay dos, eh, una persona que le llamamos pastor, ¿no? Que es Moisés Peinado. Él es el pastor. Y si hay pastores, ¿qué es lo que tiene que haber? Ovejas. ¿eh? Las ovejas somos nosotros. Pero hay ovejas que son más ovejas que otros. Hay ovejas y ovejas ovejas. Las ovejas ovejas son las que dicen, llámame, visítame, ayúdame. Son las personas, los miembros de la iglesia que se miran a sí mismos y que todos tenemos que estar alrededor suyo porque vienen para recibir, no para dar. ...y quieren que le visiten cuando están en el hospital... quiere que le llamen por la tarde... cada eh, ...cuando una semana el pastor o la mujer del pastor no le llama... ...se ofenden porque es que ya... no ...yo no me, le preocupo a mi pastor... ...esos son la, los miembros ovejas... ...está el otro tipo que es cuando... ...cuando en vez de mirarte a ti mismo... Eh, ...estás mirando otras cosas... ...tener unas buenas vacaciones y trabajas duro y arduo todos los días para tener unas buenas vacaciones tu pensamiento son las vacaciones del año que viene estás pensando en comprarte un coche bueno que te ha encantado y que te va a costar un poco de dinero y te esfuerzas para eso quieres eh, realizar un viaje extraordinario y tu visión, tu pensamiento es eso cuando el Señor dice que tenemos que Buscar al Señor en primer lugar. Y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Las nubes pueden ser también nuestros propios razonamientos. Como dice en Romanos capítulo 1, dice... Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios... ...ni le dieron gracias, sino que se envanecieron... ...en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Son hermanos, personas cristianos que saben más que nadie. ¿Qué me van a enseñar a mí? Un pastor jovencito como Moisés. ¿Qué me van a enseñar a mí? Un chavalito joven que se ponga en el púlpito a predicar. Se creen que lo saben todo. Esto significa este versículo que viene en Hebreos que dice «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». Debemos de poner los ojos no en cosas, no en personas, sino en el Señor Jesucristo. Cuando dice puesto los ojos, quiere decir que debemos de quitar nuestra vista de otro tipo de consideración, ya sea material o de otro tipo, poniendo nuestros ojos en el Señor. Como cuando se ve una parejita de novios, ...y se comenta... ...mira, es que es que él no tiene ojos nada más que para la novia... ...y es verdad, porque es ese enamoramiento... ...y que hace que, que, que todas las 24 horas del día casi... ...exceptuando las que sueña, las que duerme... Y, si, ...y muchas veces sueña con su novia también... ...piensa nada más que en ella... ...o ella nada más que piensa en él... ...tiene los puestos, sus ojos puestos en su amado o en su amada... ...pues nuestro amado, nuestra amada... ...debe ser el Señor Jesucristo... ...y tenemos que tener nuestros ojos puestos en él. Esa tibieza puede deberse también a esos sentimientos de los que hemos hablado antes, pero también puede, puede, esas nubes pueden ser por falta de devoción. Vamos a poner algunos textos bíblicos, leerlos rápidamente. La devoción es un profundo respeto y admiración por, por, por algo o por alguien, ¿no? Y nosotros tenemos que tener nuestra devoción en el Señor, puesta en el Señor, como acabamos de decir. Pero en el Salmo 53, el versículo ese primero que dice, y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Después dice en el versículo 4, y a Dios no invocan. Esas personas necias no buscan al Señor, no tienen devoción por el Señor, por las cosas espirituales. Y en Isaías dice, nadie y no me invocaste a mí, sino que de mí. ...te cansaste. Otro versículo dice... ...nadie hay que invoque tu nombre... ...que se despierte para apoyarse en ti... ...por lo cual escondiste de nosotros... ...tu rostro. Otro texto dice... ...todo este mal vino sobre nosotros... ...y no hemos implorado el favor de Jehová... ...nuestro Dios... ...para convertirnos de nuestras maldades... ...y entender su verdad. En hebreo dice... ...exhortaos los unos a los otros para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y también en Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando sabemos que aquel día se acerca. Necesitamos crecer espiritualmente. Cuando hablamos de niños, pues aquí en Cádiz pues hablamos de niños, niñas, ...y, y lo, lo, Pepi tiene primos en Córdoba... ...y allí en Córdoba se utiliza la palabra nene... ...nene, a mí me hace mucha gracia... ...cuando es que el nene... ...y a lo mejor el nene tiene 12 años o 13... ...es que el nene, la nena... ...pero escuché una vez allí la frase que decía... ...el nene ya come solo... ...y es verdad... ...es el proceso de crecimiento... ...un niño que... ...que al principio hay que darle todo... ...un biberón, después la papillita... ...pero cuando el padre o la madre ve que ya el niño coge la cucharita... ...y ya se la acerca y ya empieza a aprender... ...qué contento se pone, pues ya el nene come solo, ¿verdad? Pero en la iglesia hay muchas personas que todavía siguen siendo nenes. Nunca se desarrollan, nunca crecen, tienen una vida estancada. Necesitamos un espíritu de gratitud para crecer al Señor, porque... Cuando tú consideras al Señor como lo más grande de tu vida y consideras que tú no eres absolutamente nada, por mucho dinero que tengas, por mucha cultura que tengas, por muy buena profesión que tengas, por mucha capacidad intelectual que tengas, tú no eres nada. Es el Señor lo que ha hecho todo en ti. Y todo lo que tú tienes lo debes a, al Señor. Eso te mueve a hacer, tener gratitud por Dios. Y eso es lo que te hace a buscarlo más a separar las nubes que impiden que tú puedas ver la gloria de Dios y a buscarlo y a poner tus ojos en el autor y consumador de la fe y a leer la palabra, a meditarla, a orar con Él, a orar, hermanos, con el Espíritu Santo, a hablarle de persona a persona al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame en este pecado, ayúdame en esta debilidad que yo tengo y el Espíritu Santo te va a ...a dar fortaleza y te va a enseñar el camino. ¿Estoy agradecido a Dios por lo que soy? ¿Somos agradecidos en ese sentido a nuestro Padre Celestial? ¿Todo lo que hacemos, vamos a preguntarnos eso... ...todo lo que hacemos es para reconocer la gloria de Dios? Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo... ...y el morir es ganancia. ¿Para ti el vivir es Cristo?... ¿Todo lo que tú haces, el trabajo, eh, paseando con tus hijos, con tus amigos... ...lo haces para honrar al Señor? Para muchos hermanos cada día es un reto, es un desafío... ...pero esa es la batalla espiritual, esa es la vida cotidiana... ...una vida de crecimiento, una vida de constante crecimiento... ...podemos tener nuestras bajas... ...pero aunque como la, cuando se ven ve las gráficas de la bolsa... ...subidas, bajadas, subidas... ...pero tiene que ser una gráfica ascendente siempre. ¿Veo la mano de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo pagar al Señor lo que ha hecho por mí? Padre, madre, que estás aquí... ...¿qué estás sembrando en tu hogar? Yo quiero que mis hijos conozcan al Señor... ...pero si yo los traigo a la, a la, a la iglesia... ...y los llevo a la Escuela Dominical... ...y aprenden muchas cosas del Señor pero después, 167 horas durante la semana, no ven la palabra de Dios en su, en su casa, eso no sirve absolutamente de nada. ¿Tú que estás sembrando como padre o como madre? ¿Estás dando un buen ejemplo a tu hijo, a tu hija? Joven, ¿estás poniendo tu vida en las manos del Señor? Bueno, tengo tiempo, no sabes el tiempo que vas a tener. No sabes si, como en la parábola, pues el Señor va a pedir tu alma y, y si vas a estar vivo mañana mismo. Tenemos que poner las manos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia, todo lo que tenemos, tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Muchas veces cuando vamos de viaje utilizamos el GPS, ¿verdad? Pero a veces el GPS falla. Me acuerdo una vez que aquí... Fuiste ya, yo no fui en ese... ¿sabes? Fuisteis a una convención... ...creo que era en Madrid... ...y Antonio ya se está riendo. ...y no sé si fue Alfonso... ...fuiste tú, ¿no? Que te falló el GPS, ¿no? Y en vez de ir a Madrid... ...por poco te cuelas en Portugal... <risa> ...siguiendo el GPS... ...muchas veces el GPS es... ...nuestro propio razonamiento... ...nuestro propio criterio... ...¿por qué no quitas el GPS... ...y sigues al Señor... ...me acuerdo también de una anécdota... ...Antonio, tú te acuerdas cuando fuimos a Suiza... ¿Eh? fuimos a Suiza... ...en un viaje en Semana Santa... ...Carmen, Pepi, Antonio y yo... ...en un coche... ...y fue un año de mucha calor... ...claro, mi ilusión era ir a Suiza... ...a ver la nieve... ...y no había nieve por ninguna parte... ...en Suiza... ¿eh? ...y entonces estábamos allí con Fernando Méndez... ...y le hijo en Roslicon... ...que estaba en el seminario... ...y le preguntamos, Fernando, ¿dónde podemos ver la nieve?... entonces él preguntó y le dicen pues hay una montaña... ...unos 40, 50 kilómetros de distancia, que se llama Arosa... ...pues en esa montaña, es un pueblecito muy bonito... ...y en esa montaña va a haber nieve... ...entonces pues nada, nuestros bártulos, la mochila, el coche... ...y venga, a ver la isla de Arosa... ...no, la isla de Arosa es la de Galicia... ...a ver la montaña, la ciudad de Arosa... Nos plantamos allí, es verdad, una ciudad en la loma de la montaña, muy bonita, una plazoleta, unas calles preciosas como todo lo suizo, todo súper limpio. Bueno, pues compramos algunas bebidas y nos disponemos para seguir salir de la ciudad para, para en, en, subir, seguir subiendo la montaña. Se podía llegar en coche. Y ahora, pues, cogemos por una de las salidas de la plazoleta y empezamos a dar vueltas por la calle, la calle te dirige para allá, pues para allá, después la calle el resto, por el resto, y cuando seguimos, ¡pum!, al poco tiempo en la misma plazoleta. Nos presentamos otra vez de donde habíamos salido. Bueno, pues, cogemos otra salida. Entonces, seguimos pues las indicaciones de, de las señales de tráfico ...y al ratito... ...otra vez la misma plazoleta... ...esto que es, ...estamos encerrados en Garrosa... ...y no sabemos cómo salir... ...lo intentamos una tercera vez... ...y no hubo manera hermano... ...de verdad... ...entonces ya allí... ...digo bueno tendremos que salir... ...porque allí no, no sabíamos el idioma... ...y ninguno de los cuatro... ...y tenemos que salir por nuestras patas... ...entonces volvemos a intentarlo otra vez... ...y entramos en otra plazoleta... ...y te vemos un camión... ...y ese camión con matrícula de España... ...Albricias... Albrecia. Ya podemos, por lo menos, ese hombre es un comercial, trae un camión de carga. Luego, si ha entrado, él sabe cómo se sale. Vamos a preguntarle el hombre, está en el comercio, cuando sale le preguntamos, y usted, que somos españoles, y no, ya, ya se nota. Y dice, eh, que queremos salir. Bueno, ¿y usted de dónde es? El hombre es muy simpático. Y yo, de, de Chiclana. Y él, de Cádiz, dice, pues yo soy de Chiclana. Coincidencia, ¿verdad? Un hombre que hable español, que conozca eh, el, la zona y que sea del propio chilena. Bueno, pues él dice, seguidme. Y entonces ya salimos y ya pudimos <risa> descansar. Muchas veces necesitamos dejar nuestro GPS, nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento. Esto es mejor hacerlo así. A veces queremos ayudar al Señor y el Señor no necesita ayuda. ...cuando intentamos ayudar al Señor... ...haciendo las cosas por nosotros mismos... ...el Señor desde los cielos se ríe... ...pobrecito Manolo... ...me quiere ayudar a mí... ...pero tenemos que romper... tirar el GPS... ...yo una vez que iba para Albacete... Eh, ...había ido... La, ...esta era la segunda vez... ...y tuve que tirar... ...dejar el... Le, ...yo le hablaba a la voz... ...que no, que no es por aquí... Que, pesa, ...que que no me mande más para acá... ...porque... ...como un tonto hablando a una máquina... ¿no? ...pero hay que quitar... ...de nuestras vidas el GPS... ...y poner la, vid, la vista en, en el Señor... ...qué bendición fue cuando ese hombre nos dijo... ...yo sé cómo salir... ...venir detrás mía... ...y nosotros súper contentos... ...porque ya por fin íbamos a salir... ...y íbamos a ver la nieve... ...y te da seguridad... ...el que alguien se ofrezca y ayudarte a salir de... ...de un atolladero como nosotros estábamos... ...el Señor te lo está diciendo una y mil veces... ...dejar vuestra carga sobre mí... ...pedir y se os dará... ...el Señor está ofreciéndonos a manos llenas... ...como hemos cantado en esta mañana... ...abundantes bendiciones... ...y nos conformamos con tres euros... ...de Dios hermanos... ...no es para... ...para zarandearnos y decir... ...pero so tonto... ¿qué estás haciendo, despreciando... ...las maravillas, las promesas... ...y bendiciones preciosas del Señor... Por, por, y conformarte con tres euros de Dios. Muchas veces preferimos nuestra propia guía y preferimos, escogemos, consultarnos a nosotros mismos. Eso es idolatría. Cuando pones, te pones a ti mismo en lugar del Señor, que debe ser el primero. O cuando estás menospreciando al Señor porque no admite su consejo. Lo estamos leyendo todos los días en la palabra de Dios y, y parece que no hace mella en nuestras vidas. Para obedecer tenemos que primero poner al Señor en primer lugar y después en segundo lugar honrarle. Honrarle con todo lo que tengas, con tu dinero, con tu casa, con tu coche, con tus talentos, uno, dos, cinco, los que sean, ponerlo todo en las manos del Señor. Y si esto es así, ¿qué estamos haciendo hermanos? El miércoles pasado... ...hubo culto de oración aquí... ...¿sí o no? ¿Cuántos asistentes estuvieron? No, no decírmelo... ...pero yo os pregunto... ...¿también os van las cosas... ...también os van las cosas... ...que no necesitáis consultar con el Señor? ¿También os van las cosas que no necesitáis... ...pedirle ayuda al Señor. Una iglesia debe de orar. No, yo oro en mi casa. Bueno, pero el sábado pasado estuviste viendo tres películas... ...y después ese mismo día no tuviste ni un minuto para orar al Señor. ¿Cuántas personas vienen, cuántos hermanos vienen a los cultos de oración? Tenemos que orar como cuerpo del Señor... Venimos aquí, en primer lugar, para honrar a Dios. Si no vienes, si no puedes venir porque estás trabajando, porque estás enfermo, el Señor lo entiende perfectamente, mejor que cualquiera de nosotros. Pero si no vienes por dejadez, o porque no se te apetece, porque quieres esos tres euros de Dios, con el cultito del domingo, pues ya me vale estás menospreciando al Señor. Tenemos que venir aquí no solamente para adorar al Señor, sino para pedir por tus propias necesidades. Ven al culto de oración para pedir por tu, tus necesidades. Ábrele tu corazón al Señor en oración con los hermanos, porque ellos van a decir amén y ellos van a orar por ti. Y tú puedes orar por ellos. Yo necesito que oréis por mí, pero yo también tengo que orar por vosotros. Yo no debo ser la, la ovejita de, ayúdame. Yo tengo que orar por mis hermanos también. Cuando venimos a orar al Señor, aquí como pueblo, como cuerpo de Cristo, el Señor se glorifica. Porque estamos diciéndole al Señor, Señor, para mí yo podía estar en mi casa tranquilamente, pero yo prefiero estar aquí contigo, adorándote, porque tú eres el que ocupas el primer lugar en mi vida. Dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y en el Salmo 42, precioso, dice, y como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tú clamas al Señor, tú oras al Señor, clamas por, 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 porque el Señor te ayude, porque el Señor ayude a tu hermano, a tu hermana que está con dificultades, ...tú intercedes por tu hermano... o ...por tu hermana... ...tú pones tu vida... ...tu iglesia, tu congregación en las manos del Señor... ...ahora se acerca Halloween... ...ahí he visto una tienda que... que hay 30%... ¿eh? ...yo compraría una de esas manos... ...que están cortadas... ¿ve? ...y hay algunas manos, yo lo he visto... ...en internet... ...que andan solas... ...tienen un motorcito y van moviéndose los dedos... ...y van dando las manos... ...a veces... Somos como esas manos, no contamos con nuestros hermanos. Somos un cuerpo espiritual, somos el cuerpo del Señor. Y el Señor necesita una mano, necesita un ojo, necesita una oreja. Nosotros, no el Señor, el Señor no necesita nada, pero nosotros necesitamos ayudarnos mutuamente. Qué, 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 qué absurdo es que una mano intente eh, curar una herida sin una mano sola. ¿Eh? Pues A veces somos como eso, nos creemos esas tonterías. ...creemos que solos... ...podemos vivir una vida espiritual... ...pero si no es con la unión del brazo... ...del cuerpo, de la vista... ...del olfato, del gusto, del tacto... ...de todos los órganos... ...no podemos funcionar bien... ...no podemos crecer espiritualmente... ...tenemos que clamar al Señor... ...pero tenemos que clamar con sabiduría... ...y juntos unos con otros... ...a veces pensamos que el Señor está lejos porque no escucha nuestras oraciones. Y pensamos que las oraciones o se contestan sí o se contestan no, pero no pensamos tampoco que a veces las oraciones no se contestan por el Señor porque no es el tiempo. Consideramos que nuestra oración ha sido contestada cuando el Señor ha hecho lo que nosotros queríamos. Y eso no es así. ¿Le damos todo a nuestros hijos pequeños? A veces los amamos, más que a nuestra propia vida, pero a veces le tenemos que decir que no. Y a veces le tenemos que decir, bueno, déjalo, ya se le pasará la llantina. El Señor contesta nuestras oraciones cuando nos dice que sí. Pero el Señor contesta nuestras oraciones también cuando nos dice que no. Y el Señor contesta nuestras oraciones también cuando dice, espera, no es el tiempo. Tenemos que pensar en eso. Cuando acabemos el culto y lleguemos a casa y almorcemos... nos pondremos a ver la televisión o a dar un paseo, a comer con los hermanos, a estar en la tarde con los hermanos. Ya no nos vamos a olvidar. Nos, perdón, ya nos vamos a olvidar de esta predicación. Y ya. ...hasta la expectativa del próximo domingo... ...la nueva predicación, el nuevo predicador... ...o el pastor que lleve la palabra... ...y vamos así... ...yo no pretendo que esta predicación... ...se os quede en vuestras mentes... ...porque yo no soy nada... ...ni nadie... ...para ello... ...pero yo sí lo que le pido al Señor es que... ...os toque la fibra sensible... ...para que después de esta predicación... Tú puedas adquirir el compromiso del Señor, voy a buscarte más. Quiero tener una vida espiritual de crecimiento. Y que adquieras un compromiso entre tú y el Señor. A mí no me interesa, ni lo voy a poder hacer. Pero el Señor sí conoce tu corazón. ¿Vas a dejar que pase una predicación más? Y ya hasta el capítulo siguiente, el domingo que viene... ...una vida espiritual de consagración... ...de crecimiento... ...lo que el Señor te dice en la palabra... ...o a través de un hermano... ...o a través de una predicación... ...tú estás ahí luego rumiando... ...meditando en lo que se te ha dicho... ...y tienes que pedirle al Espíritu Santo... ...que te ayude... ...a reconocer... ...lo que tú tienes que cambiar en tu vida... ...por eso no podemos irnos y ya... ...nos damos besos y ya hasta la semana que viene... Eso no es una vida espiritual como le agrada a Dios. Debemos de buscar su rostro, poner nuestros ojos en las manos del Señor, nuestra vista en los ojos del Señor. Y todo lo que venga a nuestra vida, los momentos, las circunstancias, nuestras oraciones, nuestra meditación en la palabra, aplicárnoslo, cambiar, crecer. No podemos tener vidas mediocres, hermanos. Estoy convencido de que aquí hay muchos hermanos consagrados al Señor, nos conozco a muchos de vosotros, pero también estoy convencido de que en todas las iglesias hay hermanos que le hacen falta un despertar espiritual, que no lo vamos a encontrar en un campamento, que no lo vamos a encontrar en una predicación exquisita, ni en algún pasaje de la Biblia, que, que no llego a, que estoy buscando cada día, buscando como esa perla de gran precio, no, no. Es sencillo como orar, sencillo como meditar la palabra y sencillo como reunirte como cuerpo del Señor con tus hermanos. Ahí va el Señor a traer bendición y vida eterna. La labor del diablo hoy día está muy clara. Destruir a la familia. Lo vemos todos los días que, que vemos los telediarios y los documentales. Pero también la labor del diablo hoy día es hacernos indiferentes, hacernos insensibles a la palabra de Dios. Y esa batalla la está ganando el diablo en muchas personas que se dicen cristianas. No permitamos que tú o yo seamos uno de ellos. No permitas que el diablo gane esa batalla de, de que tú te conformes con los tres euros de Dios. Yo quiero tener amor, pero amor a, por, los que me, por los que me conocen, por los que me quieren. No, no, el Señor te dice que ames hasta a tu enemigo. ¿Qué dices tú pidiéndole un poquito de amor al Señor? ¿Qué dices tú pidiéndole un poquito de, de compromiso, pero sin que te afecte a tu propia vida espiritual? ¿Qué quieres, tres euros de Dios? ¿Qué piensas que el Señor... Eh, medita o, o piensa, valga la redundancia cuando tú le estás pidiendo tres euros de Dios o un euro, de, de, como cualquiera que va a comprar un churro y un enchilar una vez le digo, ¿cuánto es lo mínimo que se da? pues un euro, pues dame eso, un euro señor dame un euro de salvación, un euro de eternidad tres euros de ti no vayamos equivocadamente, eso es obra del diablo y si nos conformamos a nuestra vida y no crecemos, estamos siendo indiferentes. Estamos siendo vencidos por, por Satanás. Hemos visto que la vida espiritual de crecimiento comienza cuando ponemos nuestra fe en el Señor, cuando el Señor toca nuestro corazón y acaba cuando el Señor nos llama a su presencia. Si se necesita descargar un camión de alimentos y quedamos aquí el martes a las 5 yo no vengo si vamos a evangelizar a una plazoleta a plaza de mina yo no vengo si estamos preparando un retiro espiritual de iglesia yo no vengo si hay una velada de oración yo no vengo si las mujeres o los hombres tienen una reunión, yo no vengo. Si hacemos una comida al mes para estar juntos en armonía, yo no vengo. Si vamos a venir en fin de año para empezar el año en agradecimiento, en oración al Señor, yo no vengo. Si hacemos una excursión como iglesia... Yo no vengo. Cuidado, hermanos. Cuidado. No vaya a ser que cuando el Señor te llame a su presencia, te diga, no vengas. Que el Señor nos bendiga. Muestra esa voz que como estruendo suena y la santidad que es su vestimenta la temible hermosura de Jesús el día